0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Vamos a comenzar la jornada de noticias de hoy diciendo lo que no está en primer plano. Ninguno de los periódicos puso en primera plana el desmadre que hay en el Partido Popular. Lo sacaron, lo barrieron, lo metieron debajo de la alfombra y sucio difícil. Así, por ejemplo, el nuevo Díaz cogió las de Villa Diego, y como la niña Ferré vive a tres bloques, hay que limpiar ahora la calle Loíza de los negocios y la barra. Y esa es la portada. Claman por orden y seguridad en la calle Loíza. Rampante la ola criminal y el ruido. ¿Qué hizo el vocero? El vocero se ha convertido en el rey de la ñoñadas, ¿no? Armienten sobre riesgo por actividades en el embalse. Esa es la portada del de vocero. Y primera hora se fue para la huelga del cardiovascular. Eso es, desaparecieron de las primeras planas lo que es la noticia principal pero aquí está papá para enderezarle a ustedes y poner hoy yo les di ahorita las noticias del día de hoy al Partido Popular se le ha caído el piso esta mañana yo escuchaba a Luis Vega Ramos con Normando y por más que Normando hincaba el tipo no entendía y dice Vega Ramos que ellos, eh, pues, están muy recelosos de esta cuestión de que un alcalde esté hostigando y acosando a una empleada, eh, pero que, eh, bueno, y que, que están bien vigilantes y están ahí, pero mmm, hay que esperar que el alcalde explique y que termine el proceso legal. Espacio. Uh -huh. pronto van a nombrar el Partido Popular como un objeto volador no identificado porque son los peritos en el espacio sideral. Ellos piden espacio para todo el mundo de ellos, porque si es PNP, piden que lo quemen en la hoguera al instante que sale la noticia. Esa es la primera nota. El vocero, que es el mejor eh, periódico popular que hay en Puerto Rico, pone en la página 11 a Vega Ramos citándolo Vigilan agresivamente denuncia de hostigamiento sexual Piénselo Vigilan agresivamente What the hell is that Cómo yo vigilo agresivamente Así oh, se si me pegó el video Lo veo bueno, agresivamente no le piden la renuncia, no lo suspenden, ¿por qué? Porque es el espacio, el espacio sideral para los corruptos. Como si coge eso no fuera suficiente, le arrestan allá en Guayanilla al representante Cheito P Rivera, porque Cheito, de imprudente y payaso, impidió la instalación de una torre de celulares móviles y de internet con todos los permisos y él se une a los comunistaristas del barrio indio que no quieren la torre allí. Esto es lo que le va a dar internet a la casa, lo que va a permitir que los ciudadanos verdad del área puedan tener señales buenas de móvil y no nosotros el partido popular también posteriormente en el closet como comunista nos oponemos a que haya y entonces allá sale Jesús Manuel y dice yo eh, le pedí cuenta investigué con él y todo eso y él tiene derecho a proteger las comunidades por eso es que el partido popular está como está porque han copiado y siguen el coro de los independentistas nacionalistas Dejaron de ser el club de los 600 y se convirtieron ahora en los alzacolas de Eliezer Molina y de Mariana Nogales, con las mismas vainas. Por eso nadie les cree. Pero ustedes creen que. No, 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 no. Hold no. your horses. Página 12 El nuevo día. Con Ibarela no avala el proyecto de reforma electoral, pero Tatito dice que sí, si se le hacen enmiendas, Connie y Tatito están a palo, le quitaron autoridad a Coni y si meten en el saco al PNP y lo ponen a votar, pues entonces se sale eh, Tatito, coincide con el Senado, se aprueban las enmiendas, ¿por qué? Porque Connie Varela le dio mano y muñeca y campo libre a los partidos enanos que son precisamente los que se están comiendo al partido popular por dentro y entonces dice pero cómo va a ser tú me estás ayudando al enemigo oso bruto pero están a palos también la historia no me la inventé no me la inventé está en la página 12 del nuevo día pero ustedes dicen caramba no 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 no, no. No, no, ¿qué más le va a caer al Partido Popular hoy? El nuevo día, página 6. Arranca el recuento. Los primeros votos contados le otorgan una ventaja a Jesús Manuel Ortiz de 632 votos. Les ha tomado 24 horas contar 8 mil votos. Al paso que van. Terminan en el año 2089. No puede, son tan incompetentes que no pueden contar 50 mil porquerías de voto que vamos domingo, lunes, martes y miércoles. Porque lo que tienen es un desastre electoral que nadie lo salva. Hay una parte de la historia hoy, déjeme ver si lo encuentro, que lo puse en Twitter, que te lo dice todo, o sea, el, el horario de trabajo que han escogido, es como si fuera un horario de trabajo un sesco, es para morirse de la risa, ¿no? Eh, coffee break a las 9, coffee break a las 10 y media, coffee break a las 2 y media, coffee break a las 3 y media, y a las 4 hacemos como los cuatreros, nos fuimos... Y por ahí para abajo nos, nos largamos. Esa es la historia. Dice: no estiman cuándo tardará. Esto es del vocero. Hoy el conteo comienza a las ocho y media y se extenderá hasta las cuatro y media con una hora de almuerzo de por medio, sin contar los coffee break. Ellos no tienen prisa. Ese es el Partido Popular. Y cuando yo veo lo que está ocurriendo, pues, señores, se acabó el evento. Mire, esto ha sido un año. La prensa no les va a hacer esto, nada más que papá. Que lo que llevamos de cuatro meses, el, si el Partido Popular no se ha suicidado, es porque la verdad es que le gusta el sufrimiento. 12 de enero, Noti uno. José Luis Dalmado, entrevistado por Normando, le dice a Normando que el Partido Popular no hay tolerancia para la corrupción. Y lo, le han llovido corrupto todo el año y el, la palabra clave es espacio. Espacio. O, como dice el vocero, vigilancia agresiva. Whatever that may mean. Enero 12. Miren por qué no pegan. Enero 12, presidentes legislativos demandan a impedir contrato de Luma. Perdieron la demanda. Enero 12, Metro, exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, se decogió dos años de cárcel por soborno. Fui estúpido, dice. Enero 19, vocero, página 4.
1: Pablo José busca enderezar el barco popular. No perderá tiempo con plebiscito.
0: Esa es la, la última esperanza blanca ¿verdad? del Partido Popular. Enero 19, noticel a Ángel Mato en el bochinche de la ciudad deportiva Roberto Clemente. Nadie le importa, porque el que nos puso la placa, el arbitrio en la placa fue él, no fueron los Clemente. Enero 20, portada del Nuevo Día, las Piedras Construction asegura que durante el término de Aníbal Acevedo Vilá le dijeron que el puente atirantado no estaba terminado, que ellos se lo dijeron, y aún así metieron el puente atirantado. Y ahí estamos con un solo carril de nuevo. Enero 24, el Nuevo Día, Alejandro García Padilla descarta los rumores para postularse en el 24 como sugirió Jorge Colbert enero 25 primera hora Pierluisi muestra su poderío en recaudo en enero Pierluisi tenía 2.5 millones recaudados y los populares apenas tenían 90 mil taxitos y Altieri 65 mil enero 26 ultimátum Cámara la Genera para entregar documentos. Luis Raúl Torres, el payaso. ¿Qué hicieron? Refirieron a Genera y que a justicia para que los procesen criminalmente. <coughs> Otra explota más. Enero 31, primera hora, página 5. Juan Zaragoza insiste en liderar el Partido Popular porque él es la nueva esperanza del Partido Popular. ¡Ay, madre! Enero, febrero 2. Noti uno: Luis Raúl Torres, en otro acto de payasada, radica cargo o querella contragenera. Y, tanto Héctor Ferrer abre vistas para obligar a Jennifer González a que diga quién amenaza a sus seguidores con votarlo. Esto es la labor legislativa del Partido Popular, y voy por febrero 3, febrero 6. Portada del vocero, José Luis Dalmao fija su meta en la gobernación. Febrero 8, vocero, página 3. Con nueva fecha la cita a Jennifer González por Héctor Ferrer para que explique quién intimida a sus seguidores. Febrero 8, el vocero, página 8. El Partido Popular tiene reparos a los alivios contributivos que propone el gobernador. Zaragoza dice, ¿de dónde van a salir los chavos si estamos pelados? También febrero 8, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, anuncia que aspira a la presidencia para buscar una nueva ruta, cambio y unidad y victoria, y dijo literalmente, nos han quitado el pan, la tierra y hasta la libertad. Este es el que pudiera ser... Después de este lío, presidente del partido, y dice que le quitaron el lema de la bandera del lobo, dejaron al pobre Jíbaro, es nu, en pelota, le han quitado el pan, la tierra y la libertad. Febrero 18, el nuevo día, página 6. Jennifer González, en vista pública, le comió el cogollo a Héctor Ferrer y a Jesús Manuel ...actuando como niñatos... ...tratando de... ...meterle en perjuria ...y cuanta barbaridad... ...¿sí? Los hizo triza... ...hicieron el ridículo... ...el titular del otro día... ...en el vocero es... ...Garata diluye... ...vista sobre persecución política... <coughs> Qué clase de ratones... ...febrero 22... ...Noticel... ...la oficina del fiscal... Independiente justifica el haberle tirado toallazo al alcalde popular de Arecibo aceptando una multa de 10 mil dólares para archivarle el caso de prevaricación por contratar a Maritere González, el corrupto alcalde de Arecibo, que lo tienen también en el espacio Sideral. Febrero 25, metro, Silá Calderón endosó a Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, para presidir el Partido Popular. Un loser, una loser con un loser. Febrero 27, la fatídica, o febrero 26, la fatídica asamblea en la cancha de Trujillo Alto, que fueron tres gatos. Tres gatos. El más vitoriado, Luis Javier Hernández. Y ahí está. Tres gatos. Yo no sé qué tiene Trujillo Alto para el Partido Popular, pero la verdad es que están embarrados. Ni se les ocurra pasar por Trujillo Alto. Febrero 28, Metro. Toñito Cruz y Guillermo San Antonio Hacha critican la poca asamblea, da poca asistencia a la Asamblea del Partido Popular. Marzo 3, el vocero, página 1. Ante las negativas de la Junta y el el junte del gobernador con la junta de control fiscal Tatito Hernández radica su propio presupuesto que va a ser a final de cuentas invalidado y aprobado por la junta la nueva junta marzo 5 se formó el follón en Ponce el abogado Rolando Emanuel y renunció como asesor de Ponce por la política homofóbica del alcalde y de su mujer marzo 8 el vocero, página 2, voy nada más que por marzo. Les estoy leyendo las historias del Partido Popular de este año, voy por marzo. Portada primera hora, controversias en el municipio de Ponce, renuncian más de 30 empleados de confianza de Luis y Pavón. No me voy a, a quitar. Marzo 9, metro. <ríe> Crean en mida un superpack para decir, mire, Puerto Rico está muy socialista, muy populista, pero no vamos a bregar con el Estado, y le cayeron a palos también, ni los billetudos tienen éxito en el Partido Popular con su campaña, marzo 14 el nuevo día, página 12 la Cámara cita a Wanda Vázquez para que venga a explicar y a entregar documentos en los asesinatos de Kevin Fred ¿vieron en lo que se han dedicado? son cortes de canguro son la tremenda corte en la legislatura marzo 16 el vocero, página 10 la junta de control fiscal se querella ante la juez Swain de los encontronazos que ha tenido con la legislatura del partido popular dicen que aunque están trabajando y colaborando con el gobernador la legislatura es pródiga vota el dinero insiste en violar continuamente el plan fiscal y los ajustes de deuda esta es la criatura de ellos esta es la juntadura que ellos trajeron con promesa marzo 21 noticel, nombraron a Carlos Vizcarrondo delegado presidencial para Ponce y <risa> lo votaron como bolsa le dijeron Ponce Ponce aquí no queremos extraño marzo 22 el vocero página 6 Luis Vega Ramos pide espacio para el alcalde de Ponce Marzo 25, después que Yulín se fue al partido, el nuevo día, página 10, Javiera Ponte Dalmau dice: El Partido Popular es la única institución que piensa que restando se ganan elecciones, sin diálogo no hay futuro. Aníbal Acevedo Vilá dice: Preguntemos si la salida es un problema o un síntoma. ¿Cuántos votos se lleva Yulín? es un síntoma de un partido que está perdiendo votos aceleradamente. Y le preguntaron aquí a Agapito en este programa, en el programa de la mañana, y dijo, pues si hace años Julián abandonó el Partido Popular. Marzo 25, Noticel, Carmen Maldonado, perdió su caso federal contra acueducto. La Corte Federal dijo que eso no viola derechos civiles. Marzo 30, noticia de Ponce. Los federales tocan a la puerta del municipio de Ponce, Luis Irizarri Ribavón hace que su comité municipal rechaza el nombramiento de Carlos Vicarrondo por el pago y los traqueteos de préstamo de campaña. Abril 2, el nuevo día, página 6. Populares se quejan de anónimo de campaña racista contra Jesús Manuel Ortiz. Yep. El mismo partido que marginó a Ramos Anton a Antonini, a Rafael Cox a, Lomar, a Negrón López y también, sí, a Néstor Duprey, partido blanquito. Abril 5, el vocero página 1, Nati Muerta, la propuesta reforma contributiva, no aceptan que se bajen las contribuciones. Abril 8, el vocero página 6. Sigue Orlando Aponte tratando de citar a Wanda vázquez y a Olga Castellón por el bochinche creado por la fiscal betraída Quiñones. Abril 11, el nuevo día, página 12, primera hora, página 6. Alcaldes populares advierten que si no le dan dinero, sus municipios irán a la quiebra y le piden al gobernador que interceda por ellos ante la Junta de Control Fiscal. Abril 17... El nuevo día, página 8, Juan Zaragoza, otro de los perdedores, endosa Jesús Manuel Ortiz para la presidencia y él va a aspirar en primarias a gobernador. Abril 18, el nuevo día, página 6, la OFEI radica cargos contra el senador Albert Torres por extorsión de empleados, declaran no causan en regla 6, van en apelación y, ¿qué es lo que hacen?, en el Partido Popular, en vez de condenar a Albert Torres, condenan y piden que se elimine la oficina del FEI. Les digo, abril 19, el liderato del Cameral abandona el Partido Popular, Raúl Grijalva y Nidia Velázquez y Alexandre ocasio Cortés apoyan el proyecto de estatus. Lo apoyan. El proyecto de estatus que vuelve loco a los populares. Abril 19, metro. Dimes y diretes entre Jorge Colbert y Guillermo San Antonio Hacha. Colbert lo acusa de ser popular part-time y San Antonio dice que es un vividor del Partido Popular. Abril 20, primera hora, la portada. Populares piden un FEI. Piden FEI eh, luego de que la jueza... Piden que se elimine el FEI, luego que la jueza desestimara el caso contra el senador. Después vino abril 22, portada del, nuevo, del vocero. Orlando Aponte, ¿no sería justo renunciar porque me eh, pusieron una ley de, de orden protectora? Lo refieren a ética cameral y que es lo que hace Ángel Matos? Le dio espacio abril 28, portada del vocero y primera hora el Senado colgó a la jefa de Pritz, Nanet Martínez viciosamente, lo hizo sin seguir la, los procedimientos y también colgaron al de DACO, y hoy, hoy nos dicen que no hay secretario en DACO a Pedro P. Luis y le han rechazado más de 40 nominados esos son cuatro meses nada más de este año no hemos contado todo lo que ha ocurrido aquí y ustedes se preguntan por qué razón el Partido Popular está en capillar diente. Ellos mismos se han matado. Su trabajo legislativo ha sido payasada tras payasada tras payasada. Se oponen a rebajas contributivas. Le han hecho la vida de cuadritos al gobernador. No trabajan con la Junta de Control Fiscal, que es, después de todo, un brazo del Estado Libre Asociado, creado por ellos y el congreso con la ley promesa la corrupción no la han podido contener son todos los, los que están compitiendo son o reciclados o enanitos nadie les va a decir esto cuando yo vengo ante ustedes en este programa yo me preparo aquí está se lo pongo en video 18 páginas que yo tengo 18 páginas de noticias del Partido Popular de este año nada más no he incluido aquí el 2021 del 2022 yo vengo documentado no hay manera de entender la noticia si no entendemos el patrón de noticias ese es el patrón de noticias del Partido Popular cuando regrese vamos a hablar de Donald Trump con eh, Alan vamos a hablar de la situación del Partido Popular también y a la una de la tarde voy a empezar con Garriga Picó y con Gregorio Gartúa con una noticia que genera hoy un tuit del economista Gustavo Vélez advirtiendo que vamos camino a Venezuela que estamos en el camino del socialismo y que duerme el empresariado esa noticia nunca va a ser portada en los, ni en Metro, ni en los periódicos Ferrer Ángel ni en el vocero, pero abre un nuevo debate, porque ya no es Luis Dávila Colón que lleva 25 años viendo y documentando el giro que está tomando el país, sino que ahora inclusive un prominente economista lo dice, de hecho no es únicamente Gustavo Vélez, hoy Francisco Rodríguez Castro, que es uno de nuestros recursos en jugando pelota dura y Billing Capital dice sin apoyo emocional hay poco futuro eh, político lo que quiere decir mi hermano que los puertorriqueños no invertimos en Puerto Rico no hay apoyo emocional y por eso es que la gente se va, se dan por vencido ese es el estado libre asociado, el que dos prominentes economistas en Puerto Rico hayan visto <risa> de lo que se trata y dónde estamos este va para profundizar a la una entre otros y la guerra de Pierluisi que por fin se dejó de chiquita y le cayó de cima a encima a los racistas nacionalistas xenofóbicos yo espero que su partido los mofolongos vividores del PNP sigan a su gobernador en esa con eso ya hay un solo video sintonicen el app de Noti1 o el 630 de su radio y seguimos el análisis de hoy gracias por sintonizar tú escuchas el podcast de En la Mirilla
1: con Luis Dávila Colón por Noti1 630
0: de vuelta con ustedes mis amigos les recuerdo que los lunes hay dos videos y el resto de la semana y los martes igual el resto de la semana estamos con ustedes eh, de hecho probable que el lunes sea un video en la medida que los paneles entren más tiempo o están pidiendo que quieren tener más tiempo eso es uno y estos videos los están viendo entre 3.000 o 4.000 personas, no es para que sustituyan el radio sino para el que no la pueda ver que lo tenga adicional y yo los sábados estoy transmitiendo cuando puedo, cuando voy a Puerto Rico no transmito los sábados porque cada minuto es importante pero en la medida, eh, generalmente los sábados hay video, los domingos no, para que lo sepan. Bueno, ayer un, una, un jurado civil en una demanda que radicó una ex reportera contra Trump por violación y difamación y agresión sexual, un jurado compuesto por, un jurado de nueve, compuesto por cinco hombres, cuatro mujeres. Dos personas se identificaron como maguistas de forma unánime. Determinó que el expresidente agredió sexualmente a la demandante, la difamó, la trató de destruir y tiene que pagar en daños y perjuicios 5 millones de dólares a la demandante. Esto no es un caso criminal, es un caso civil de daños y perjuicios, pero queda certificado y constatado ya que aunque no la violó y la cuestión de la violación es porque ella eh, patinó cuando dije bueno si hubo penetración no hubo penetración y hasta dónde la razón el jurado determinó que no la había violado pero sí la había agredido y acosado físicamente tocando los genitales sin consentimiento haciendo cosas eh, que son no solamente de muy mal gusto sino es una violación de la integridad y la dignidad de la mujer así que ¿cómo afecta esto a Mr. Trump y al partido republicano Alan Maccabi? hacía tiempo no nos veíamos pero ahí
1: estamos Muchísimas gracias, Luis. Siempre un privilegio y un honor estar todos los miércoles contigo. El, el miércoles te extrañé, eh, así que un abrazo y saludos a toda esa gran audiencia de la Mirilla y de seis 6:30 en todo Puerto Rico. Pues mira, el tema mejor no lo podías haber explicado. Eh, es importante que se sepa eh, que algunos medios no lo explican como tú lo acabas de explicar. Que esto es un caso civil, es un caso de dinero. Eh, Tú te acuerdas en O.J. Simpson que en el caso criminal fue no culpable, luego en el caso civil sí su, fue culpable y tuvo que pagar una gran cantidad y sumas de dinero. Acá con Donald Trump lo primero que tenemos que decir, Luis, tanto tú como yo, para nosotros las mujeres nadie las toca, pero ni de lejos. Para nosotros la mujer es lo más grande, es lo más bello de la creación y, y admiramos y respetamos a la mujer y cualquier persona que haya hecho... Cualquier abuso, agresión no tiene que ser violación. La mera agresión ya no va con nuestros valores y con nuestros principios. Y eso no importa quién sea. Si Donald Trump de alguna forma hizo una agresión física, verbal, aunque no se probó violación, esto era un caso civil, no no criminal, por ende pues tendrá pues que ahora apelar o pagar los 5 millones de dólares. Ahora, luego de estipulado eso que estoy totalmente en contra si él hizo esto de ese tipo de acciones y, y no valoro ni respeto a nadie que las haga. Sabemos que contra Donald Trump se está disparando políticamente por todas partes. Y a mi entender y en mi punto de vista todas estas cosas, ya la gente las ve como que los que no lo pueden vencer políticamente están buscando cualquier cosa para matarlo, para tratar de que él no pueda aspirar y ser candidato, y así derrotarlo fuera de la democracia y las urnas, y en mi punto de vista, Luis, que todo esto lo que hace es que lo sigue fortaleciendo, en las encuestas se le ha ido como espuma a Ron DeSantis que estaban prácticamente bien cerrados, y a Joseph Joe Biden, a Jay Biden ni hablar. Hoy en las encuestas que yo estoy viendo parecería como que pudiera Donald Trump ser el presidente nuevamente si fuera el candidato republicano. Algunos republicanos no le gustan, algunas personas no le gustan, pero todos estos ataques y todas estas cosas para mí y según mi punto de vista Luis, lo que están es que siguen como la espuma levantando a Donald Trump y llevándolo más cerca que pudiera nuevamente ser presidente.
0: Oye, vamos a hablar un poquitito de otra nota que si no se nos va a escapar la fiscalía de la república de bolivia determinó hacer una investigación de la iglesia católica sus regentes por el largo historial de pederastia y de abuso sexual contra niños, hombres y mujeres que ha habido en esa república como lo hay en puerto rico como lo ha habido en el mundo entero esta es, esta historia acaba de salir en el, en el periódico El País de España, ahora en la mañana. Eso para que tú veas cómo esto es en todos lados, en Francia, en Estados Unidos, están metiéndole mano a la corrupción de la Iglesia Católica. Sin embargo, aquí no hay ni palabra, ningún político se atreve a meterle mano. Alan.
1: A eso iba, eh, Luis, qué bueno que lo levantas. Eh. Todo esto que está sucediendo en Bolivia, yo lo estoy analizando porque igual, Luis, tenemos que tener un poco de cuidado. Todos hemos visto lo que ha pasado con la Iglesia Católica en Cuba, en Venezuela, en especial en Nicaragua, donde privaron al pueblo nicaragüense de la celebración de la Semana Santa, donde hay... Eh, prácticamente sacerdotes en la cárcel por solamente apoyar al pueblo y estar en contra del régimen dictador, opresor y genocida de, 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 de este señor Daniel Ortega y su esposa Murillo. Ahora, también coincido contigo que lo hemos estado viendo, el mejor ejemplo es Puerto Rico. Aquí tenemos un arzobispo que no solamente es de izquierda, y un politiquero. Todos sabemos cómo llegó a Puerto Rico, cómo lo sacaron de varios lugares y cómo lo envían a Puerto Rico tratándolo de salvar de las barbaridades y de las negociaciones que tuvieron que hacer. Igual que sabemos que en muchos estados, igual que a nivel internacional, también son muchas las negociaciones que la Iglesia Católica ha hecho para Salvar el honor y la imagen de la iglesia versus un sinnúmero de situaciones aberrantes que hemos visto de sacerdotes que yo estoy totalmente de, de en desacuerdo, porque imagínate, Luis, si yo no puedo confiar en que mis hijos estén sanos con un sacerdote y una persona... Eh, de la iglesia, va a caer en estas barbaridades, entonces ¿en quién vamos a poder confiar? Padres violando niñas, padres violando niños, sacerdotes en todo esto pero igual tenemos que tener un poco de cuidado porque sabemos que en algunos lugares y Bolivia es un lugar eh, donde sabemos que el, el comunismo aunque disimuladamente también tiene unas raíces y parte de lo primero que hacen los progresistas populistas comunistas es destruir las iglesias la iglesia católica y todos los sectores de fe porque al quitarle la fe y la esperanza al pueblo los arrodillan a su merced
0: no hay fe no hay esperanza no hay cristianismo en curas pederastas y en curas es preocupante y monjas abusadoras la iglesia católica no está libre ni de pecado ni de fiscalización eso es así el problema es que aquí la tienen eh, Está en un pedestal, hay un concordato con lo que es el Estado en muchos sentidos, particularmente cuando está el Partido Popular. Y la iglesia Canduno Ron, eh, le quitan las pensiones a los maestros, cierran escuelas cuando le da la gana. El historial de la iglesia católica en Puerto Rico ha sido un historial nefasto de colonialismo, de abuso, y nadie toca ese tema, este Alan nadie toca eso sí si el reverendo eh, ¿verdad? allá va y levanta la iglesia de agua viva y la relevanta y a, vaya a poner la primera piedra al pastor Fon le caen a palo limpio pero el, los crímenes de la iglesia católica sí, crímenes sí, iglesia católica que desde tiempo inmemorial sus papas protegen a los agresores Correct. sexuales, por eso le empaté la historia. ¿Cómo podemos condenar a Donald Trump y no condenamos a la Iglesia Católica?
1: Luis, y tienes mucha razón y qué bueno que tú eres el que estás trayendo todo esto con la gran audiencia que tiene, porque el problema que hay en Puerto Rico lo acabas de describir. Aquí cualquier persona que sea conservador de centroderecha, que haga cualquier cosa es un escándalo y todo el mundo lo ataca, incluyendo a iglesias que tienen pastores que son de centroderecha, que son conservadores. Ahora, incluyendo a líderes del PNP, el Partido Popular, violencia comunista, el Partido Independentista, el populismo y progresismo en Puerto Rico, eso sí que pueden hacer lo que sea. La ley y el orden no existe para ellos. No importa lo que hagan, ah, si son criminales o si son inmorales, ah, entonces en el caso de ellos no, porque eso es discrimen político, es que los quieren sacar, es que como ellos son los grandes y fiscalizan, contra esos hay que atacarlos. Ah, pero si son de derechos conservadores, crucifiquenlos y matenlos. Tengo que pasar a otro
0: tema, Alan. Sí. Porque ya estamos hablando de depredadores sexuales, de abusadores sexuales, tanto laicos como religioso. Vamos al caso del corrupto, enfermo y pajero, alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González. La historia, si hubiera sido un alcalde de PNP, estaría en la portada de todos los periódicos. Alcalde eh, sátiro. Cogen, denuncian. Pero mira cómo sale la historia hoy. Dice... Según la querella, en una ocasión, Rodríguez González llamó a la mujer por videollamada y le invitó a su casa en Florida, mientras le mostraba cómo se masturbaba, situación que la mujer describió como incómoda y hostigante. Esto, son, esto, es, casi una, esto es un agresor sexual, un acosador denunciado formalmente en una agencia federal, y en la policía de Trujillo Alto por un alcalde del Partido Popular y están pidiendo el espacio de nuevo. Eh, la inmoralidad no solamente es del partido, como la inmoralidad no solamente es de los curas pedrastas no es solamente de este señor, sino del partido, al igual que la responsabilidad de los curas pederastas es responsabilidad del Vaticano.
1: Alan. Es, eso es así, Luis, y, y qué triste que en el partido de violencia comunista, en el partido independentista y en el partido popular se le da espacio a la delincuencia, a la agresión, al desprecio contra la mujer, a estas barbaridades, porque es un cochino el que hace este tipo de cosas. Y, y fíjate, Luis. Esto es un alcalde que lleva meses sustituyendo a otro corrupto que le dieron todo el espacio y por seis meses se robó el dinero porque no trabajó. Pero igual le dan el espacio al alcalde de Mayagüez, que aunque dicen que está fuera de sus funciones, todos saben que sigue siendo el alcalde. Ah, pero le dan espacio al alcalde de Ponce, pero le dan espacio al alcalde de Arecibo, pero igual se lo habían dado al de Guayama. Y el de Trujillo cuando, hasta que se declararon culpables, ese es el Partido Popular, el PPD, el partido que se murió, que ya no saben ni contar votos, que ya no pueden ni tener 50 mil votos listos para poderlos informar en varias horas. ¿Será que los 15 o 20 mil fantasmas que fabricaron le tienen ahora un problema serio y no saben cómo lo van a manejar? No hay líderes, no hay ideal, no hay obra, no hay razón de ser. Luis, ya nadie siente ninguna razón ni satisfacción. ¿Por qué ser popular? Ya no hay nadie que los inspire. Lo más que lograron fue dos personas que movieron 25 mil personas cada una el partido se murió ya no es oposición y como dijo Tatito Hernández Luis un día yo creo que ya se van a convertir posiblemente en Pero la búscate tercera el otro. opción en Puerto Rico
0: búscate el otro o sea, cogen al representante Cheito Rivera Correcto. construyendo la construcción de una torre de teléfonos móviles que va a apoyar eh, la, la comunidad reforzar las comunicaciones tanto de los teléfonos móviles como de la internet en toda esa área el tipo la torre tiene todos los permisos, pero como hay que servir de eco y de rabo de ratón de los comunistas allá estaba en la comunidad, porque ese es el problema del Partido Popular, la degeneración moral e ideológica del Partido Popular se ha dado en todos los niveles, no es únicamente por el estatus que se declararon el soberanista, es en todos, ellos adoptaron el populismo de arriba a abajo al punto de que están dispuestos a violar la ley en contra de derechos de propiedad y empresariales con tal de servirle de coro a los comunistas.
1: Definitivamente, Luis. Y fíjate, cuando nuestra clase política es la primera que no tiene ley y orden, que viola la ley, eso es el mensaje que le están llevando al pueblo, que viole la ley, que no haya ley y orden, que no haya libertad y constitución y ese es el problema aquí el populismo y progresismo como Gustavo Vélez ha citado como tú estás hablando, está en peligro la propiedad privada, está en peligro el futuro de Puerto Rico, está eh, 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 el, el ser empresario y, y lo peor es que la clase política, todos, hasta algunos del PNP se le siguen arrodillando al progresismo, al populismo Mira no, ahora, no es progresismo
0: tenemos... este es progresismo, es comunismo son retrógradas, son, y de esos que vamos a empezar a hablar ya mismito, son una trulla de racistas xenofóbicos totalitarios y hay que denunciarlos como son.
1: Mira Luis, Pero... y, hacen, y hacen escalamiento... Y no pasa nada. En nuestra nación, alguien que hace un escalamiento, ¿qué le pasa? O lo arrestan o alguien con un arma en la misma casa lo mata y llaman para que lo vayan a recoger. Y aquí se está yendo la ley y el orden. El gobierno está tolerando que vayan contra la libre empresa, contra la propiedad privada, contra el capitalismo. Y eso es peligroso porque, como tú dices, eso es socialismo de cartón, eso es comunismo. Basta ya de todo eso, Luis.
0: Y fíjate, te digo eso porque los estadistas tenemos... Mucho cuidado en utilizar el lenguaje del enemigo. Eh, la prensa llama liberales a los independentistas comunistas. ¿verdad? La prensa llama progresistas a los independentistas nacionalistas comunistas. No son ni liberales, ni progresistas, ni Correct. son democráticos tampoco. Y me parece que volviendo a este caso, el mismo partido que criticó a los falocráticos por, un, por esconder un caso de acoso dentro de sus filas legislativa y pelaron a Juan Dalmao, es el partido que encubre ahora un pajero, a un bellaquín Correct. que es Correct. alcalde de la ciudad de Trujillo Alto, nombrado por ellos, nominado por ellos en una elección especial, y lo, lo encubren. Esa, esa es una decisión que es nefasta para el Partido Popular, y que explican que eran medida Es uno quitado y otro puesto. Un escándalo que quitan y otro que van.
1: Exacto, eh, gracias, Alan, el, por estar el, conmigo. El PPD, el PPD terminó y hay que señalarlo como izquierda radical, socialistas de cartón y comunistas. Te felicito y excelente día.
0: Gracias, mis amigos. Terminamos con Alan Maccabi. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis dávila Colón en Noti1 630.